0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Po drugiej stronie Mateusz Samołyk.
1: Cześć Mateusz. Cześć Tomek.
0: Na początku przedstaw się, kim jesteś, czym się zajmujesz, jaki blog prowadzisz, gdzie można Cię znaleźć w internecie.
1: Tak, to witam też wszystkich tutaj widzów. Prowadzę blog investomat.eu dla tych, którzy nie wiedzą. Jest to dość świeży blog, prowadzę go od niecałego roku. Za miesiąc nam stuknie rok. Jeżeli o mnie chodzi, jestem amatorem inwestowania. Co prawda robię to z wielką pasją i bardzo lubię o tym mówić, uczyć innych i tak dalej. Z wykształcenia jestem inżynierem robotyki, natomiast pracuję teraz w Polsce w IT. Konkretnie w banku niedługo zmieniam pracę, także będę zmieniał po prostu dziedzinę. Natomiast bez, na pewno niezmiennie, że tak powiem, po zajęciach będę zajmował inwestowaniem stale. To jest jeden pewnik, jeżeli o mnie chodzi.
0: To co jest niesamowite to to, że do tej pory wszyscy goście, którzy byli na tym kanale inwestują głównie na rynku zagranicznym, raczej to są Stany Zjednoczone, natomiast ty budujesz swój portfel w warunkach polskich, na naszym polskim GPW, ale także na Kataliście, o tym zaraz porozmawiamy, także teraz troszkę o twojej budowie portfela, jak to u ciebie wygląda I ile procent to są akcje,
1: ile obligacje, tak w skrócie jakbyś mógł to zarysować. tak. To Jeżeli nie masz nic przeciwko, Tomek, to zacznę od tego, jak było jeszcze dwa lata temu, bo to się Jasne. mnie bardzo zmieniło i wtedy powiem, jak to ewoluowało i dlaczego. Uh-huh. Jeszcze dwa lata temu, jeżeli chodzi o tą moją strukturę portfela, to też się wiąże z tym, że miałem o wiele mniej środków niż teraz. Miałem o wiele więcej środków w akcjach procentowo, czyli mój portfel wyglądał jak takie typowe 70-30 i to były akcje-obligacje. To 30 też było wtedy na kataliście, czyli w obligacjach korporacyjnych. I tak jak właśnie piszę na blogu i nagrywam w podcastach, zawsze staram się wybierać, te trochę bardziej bezpieczne, czyli te jednak o trochę niższym oprocentowaniu, niższej rentowności. Jeżeli chodzi o ewolucję mojego portfela, to w, 2000, w 2019 nastąpiła taka diametralna zmiana w moim myśleniu, ponieważ zacząłem spodziewać się po prostu czegoś, jakiegoś niebezpieczeństwa. Uzależniłem to głównie od tych wskaźników cenowych, czyli PI, czyli po prostu cena do zysku po polsku i zacząłem trochę uciekać właśnie w stronę bezpieczniejszych obligacji, w stronę kruszczów i Zrobiłem taki manewr właśnie w listopadzie 2019 roku, że zmieniłem tą proporcję, tak jak Ci mówiłem, 70-30 do takiego bliżej 50-50, a z czasem nawet do 40-60. Także przeszedłem w bardzo bezpieczny tryb. I też właśnie po raz pierwszy jakby w historii mojego inwestowania wszedłem trochę też w obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych, także w dolara. Miałem o tyle szczęście, że zrobiłem to jeszcze przed tym covidowym spadkiem, czyli po prostu przez wzrostem wartości tych ETF-ów. W tej chwili, jeżeli pytasz mnie, jak wygląda mój portfel, mam bardzo mało akcji. Są to akcje dywidendowe, głównie SWIG 80. To jest 20% mojego portfela. Pozostałe 80. To i teraz wiele osób się bardzo mi dziwi. To jest w większości gotówka. Także po prostu na coś czekam. Nie jestem pewien, co robić z tymi pieniędzmi. To po prostu je trzymam na rachunku, na nisko oprocentowanym depozycie. Natomiast duża część tego to właśnie są obligacje i teraz zmieniam ze skarbowych w korporacyjne, ponieważ po prostu szukam okazji i też częściowo w portfelu mam złoto i srebro poprzez ETF-y. Także całościowo 20% akcje, 30% obligacje, około 30% gotówka i pozostałe 20% kruszce. Także to jest taki bardzo bezpieczny, bardzo zachowawczy portfel obecnie.
0: I do tego, jaki jest twój cel, do czego dążysz? Bo też ostatnio nagrywałeś podcast a propos wolności finansowej, gdzie gdzie powiedziałeś naprawdę tonę konkretów. Też odsyłam do tego podcastu, bo można tam się dowiedzieć naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Więc może na początku, jak ty definiujesz wolność finansową i na jakim etapie jesteś?
1: Okej. Tutaj nawiążę właśnie do mojego podcastu trochę, do tych etapów. W zależności od tego, jak człowiek to rozumie, ja jestem teraz między etapem czwartym a piątym. Niektórzy by powiedzieli już, że po Piątym. I teraz wytłumaczę tym, którzy jeszcze tego podcastu nie słuchali, o co chodzi z tymi etapami. W zależności od takiej nomenklatury albo tego, kto mówi o wolności finansowej, wybiera się albo taką ścieżkę, że się ją definiuje, czyli uzależnia się te pasywne wpływy, tak zwane cash flowy, czyli z dywidend i odsetek, uzależnia się je na przykład od swojej wypłaty, tak jak ja zrobiłem w moim podcaście. I jeżeli patrzymy w ten sposób, to jestem właśnie gdzieś w fazie między czwartą a piątą, czyli udaje mi się uzyskać z dywidend jakieś swojej wypłaty, czyli jeszcze nie tak wiele potencjalnie. Natomiast jeżeli pójdziemy tą drugą szkołą, czyli uzależnimy te wpływy z dywidend od wydatków, czyli po prostu zadamy sobie pytanie, jeżeli przestałbym pracować dzisiaj albo przestałabym pracować, to jakby jak długo przeżyję po prostu, albo czy mogę już żyć z samych dywidend i odsetek. No to jeżeli o to chodzi, to u mnie jest dużo bardziej optymistycznie. W tej chwili jeszcze rodziny nie założyłem, więc mogę z dywidend i odsetek pokryć jakieś 70 swoich wydatków, definiując tą szkołą. Więc to by znaczyło, że według niektórych moich słuchaczy i czytelników jestem gdzieś właśnie na etapie piątym około. Także do osiągnięcia tej wolności finansowej brakuje mi jeszcze trochę. Ponieważ to jest też znany fakt, że przejście z tego etapu piątego do szóstego zwykle zajmuje najdłużej.
0: Okej, ale czy faktycznie to robisz? Czy pokrywasz te swoje koszty życia z tych dywidend, które wpływają, czy też je po prostu reinwestujesz?
1: Oczywiście wszystko w tej chwili reinwestuję, ponieważ w tej chwili jeszcze jestem na etacie, także pracuję, więc pokrywam oczywiście koszty swojego życia, koszty swojego życia z wypłaty, natomiast jakbyś spojrzał na to tak całościowo, to tak naprawdę nie ma zn- ciężko jest zdefiniować, z których pieniędzy um, tak naprawdę wydaje na życie. Natomiast technicznie, jeżeli chodzi o moje konto bankowe, to faktycznie z tego konta maklerskiego no, nie wyciągam niczego od lat, tylko wszystko reinwestuję.
0: Okej, okay, ale tak hipotetycznie da się utrzymać z rynku polskiego, da się być rentierem, tak, tak określanym, czyli jest to osoba, która osiągnęła wolność finansową, da się to zrobić w warunkach polskich,
1: według ciebie. Według mnie tak. Mam na to garść dowodów, między innymi moją listę spółek dywidendowych, ale faktycznie jest dużo ciężej niż w Stanach Zjednoczonych. I choćby z tego powodu, że nawet jak spojrzysz na GPW, na wszystkie spółki, w tej chwili około 900 i mówię też o New Connectie, to wypłaca dywidendy wcale nie tak wielka liczba. Ja robiłem takie zestawienie jeszcze rok temu, to było około chyba 150 spółek. Nie chcę jakoś kłamać, ale ważne jest to, żeby właśnie widzowie wiedzieli, że to jest jakieś... 20% to około, może trochę mniej spółek, nawet 15%. W Stanach Zjednoczonych jest to po prostu o wiele więcej i te firmy też mają historię, czyli wypłacają te dywidendy od wielu, wielu lat. Więc oczywiście taki rentier w Stanach po prostu kupi kilka takich wielkich koncernów po jakichś rozsądnych cenach i będzie miał ten współczynnik dywidend yield, czyli to, co w ciągu roku procentowo dostaje z dywidend spokojnie na poziomie takim 3-4-5%. I Twoje pytanie jest bardzo dobre, bo w Polsce jest to faktycznie o wiele trudniejsze do osiągnięcia, chociażby z uwagi na to, że mamy mało spółek, które mają tą historię dywidend wielo-wieloletnią, tak, czyli tak zwane arystokraci. Tak, tak
0: jest. Mhm. Tak tak jest. Ale mimo to są spółki, które od wielu, wielu lat wypłacają te dywidendy, czy po prostu cały czas musisz na nowo to rewidować, wywalać je z portfela, szukać i cały czas zmieniać? I tym to... samym też ponosić koszty transakcyjne, no nie ukrywajmy, że to też będzie duży minus.
1: Tak, dobrze, że poruszyłeś temat kosztów transakcyjnych. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem bardzo wyczulony na ich punkcie. To jest coś między pierwszym a drugim. Mam kilka spółek, które trzymam od praktycznie samego początku mojego inwestowania, czyli roku 2011. Mam kilka spółek, które tak jestem przygotowany na ich podmiankę, w razie czego, na przykład gdyby zarząd zdecydował się zmienić politykę dywidendową. Więc mm-hmm. to jest coś pomiędzy jednym a drugim, ale unikam tego zmi- skakania właśnie takiego z kwiatka na kwiatek. Także unikam częstych zmian.
0: Dobrze. To w takim razie procentowo. Ile, ile takiej dywidendy można otrzymać?
1: Mm-hmm. No to jeszcze Ci mówię, co mi się właśnie udaje. I teraz chcesz tylko dywidendy, czy też odsetki z obligacji korporacyjnych? Tak całościowo na portfelu, czy interesują Cię tylko dywidendy ze spółek z GPW? Mm, na początku zajmijmy się dywidendami po prostu. Mm-hmm. Pr- jako pierwsze. Dobrze. Powiem w ten sposób. Mam kilka spółek, które już rok rocznie, co roku płacą około 8% brutto, także to jest niesamowicie dobry wynik, jak spojrzysz sobie na przykład na ETF-y zagraniczne, ile one płacą procentowo. Większość polskich spółek wypłaca jednak coś bliżej 3-4% brutto, czyli teraz minus podatek belki mamy, mamy po prostu coś, podobnego obecnie do obligacji antyinflacyjnych. Natomiast długoterminowo moim celem dywidendowym jest takie 5% rocznie brutto. I teraz niezależnie od kraju, w którym będę inwestował.
0: Czy na swoim blogu podajesz transparentnie, jakie to są spółki, które wypłacają właśnie te załóżmy 8%, 5%? Czy czy widz, który wchodzi na twój blog może zobaczyć, o tą spółkę kupię, ona mi wypłaci 8%?
1: Tak, na moim blogu mam taki link do listy spółek dywidendowych, w której po prostu transparentnie policzyłem i zestawiłem to, które spółki z GPW i z New Connecta, ile dywidendy wypłacały historycznie. Oczywiście tutaj zastrzegam, że to w ogóle nie znaczy, że one będą dalej wypłacały tak po prostu wysokie lub niskie liczby, bo to się oczywiście dynamicznie zmienia. Natomiast widz może zobaczyć w taki bardzo prosty sposób, które według mnie są najlepsze, bo... poszeregowałem i one są posortowane właśnie po tym współczynniku wypłaty dywidend. Jeżeli chodzi o moje jakieś takie zalecenia, polecenia czy rekomendacje, oczywiście nie mogę ich dawać, bo, bo nie jestem profesjonalistą w dziedzinie, natomiast już napisałem kilka wpisów właśnie, gdzie oceniałem spółki dywidendowe, tylko że miałem podejście raczej takie po prostu jak stabilne są te wypłaty dywidend, jak wiarygodny jest zarząd, no i oczywiście kwotowo ile taki inwestor by zarobił, jakby na przykład pięć lat temu zainwestował w taką spółkę. Więc nie mówiłem transparentnie niczego w stylu ja posiadam papiery tej spółki, natomiast po moich ocenach na pewno bystry czytelnik czy bystry słuchacz może po prostu domyślić się, które spółki bym jakby polecał, czy polecałem wtedy.
0: No właśnie, na pewno masz jakieś takie swoje złote zasady, zbiór pewnych reguł, których się trzymasz przy doborze takiej spółki do Portfela. Jakbyś musiał się podzielić takimi zasadami. Co trzeba zrobić, żeby dobrze określić, czy ta spółka
1: się nadaje do naszego portfela. Mm-hmm. i teraz będzie podejście właśnie trochę między Warrenem Buffettem a Charlie Mangerem, czyli jego wspólnikiem chyba nawet bardziej w stylu te, tego drugiego z nich nie wiem jak dużo wiesz o Charlie ostatnio przeczytałem o nim książkę swoją drogą bardzo dobrą, nazywa się Pur Charlie's Almanak, bardzo polecam wszystkim chyba jedna z moich ulubionych inwestycyjnych i właśnie moje podejście jest chyba bardziej takie jak Charlie'ego, czyli bardziej niż na samą wycenę spółki, czyli cenę do zysku albo właściwie KP, czyli CAPE ten taki Shiller PI, czyli dziesięciolet wskaźnik ceny do zysku, bardziej niż na to chyba patrzę na fakty, czyli na to, ile faktycznie było zysku netto, ile procent spółka wypłacała dywidendy w ciągu ostatnich pięciu lat. Także pierwsza ważna rzecz, ostatnie pięć lat liczby. Ta ta nieprzerwaność jest bardzo ważna i wiarygodność zarządu. Druga sprawa to są właśnie relacje z akcjonariuszami, czyli bardzo lubię pisać do spółek na tego maila relacje inwestorskie, bardzo często to robię. Czasami jako ja, czasami jako jakiś anonimowy inwestor i bardzo często zadaję różne pytania i po prostu patrzę w jakiś sposób te władze, spółki lub choćby sekretariat mnie potraktuje, czy będę mógł się umówić z kimś na rozmowę na przykład i tak dalej. Także taki jakościowy bardzo współczynnik. No i oczywiście trzecia sprawa to jest przyszłościowość branży. Czyli na przykład jeżeli teraz przechodzimy coraz bardziej na OZE, czyli odnawialne źródła energii, a mamy spółkę, dajmy na to producenta węgla, czyli po prostu wydobywczą, która wypłacała całkiem niezłe dywidendy od lat, to bardzo biorę pod uwagę to kryterium, że ta branża może się po prostu skończyć w ciągu na przykład 10-15 lat. Czyli o wiele bardziej ostrożnie bym inwestował w taką branżę, która nie jest wcale przyszłościowa niż w taką bardzo przyszłościową. Jak już jesteśmy w tej przyszłościowości, to nie jestem fanem spółek technologicznych. Mam trochę coś takiego właśnie jak Warren Buffett, że tak nie do końca je rozumiem. I to jest ciekawe, bo chociaż pracuję w IT, to trudniej mi jest ze sprawozdań finansowych wyłapać na czym tak naprawdę spółka technologiczna zarabia, a tym bardziej trudniej mi jest przewidzieć czy i jak długo będzie wypłacała dywidendę. Czyli to, co właśnie to, 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 czym chciałem się z tobą podzielić Tomku, to jest to, że Bardzo trudno mi jest oszacować, czy mogę liczyć na te dywidendy ze spółek technologicznych, a że jestem po prostu maniakiem dywidend, no to wolę takie prostsze branże, czyli właśnie raczej produkcja, wydobycie, spożywcza, na przykład retail, czyli sprzedaż odzieży i tak dalej. Także preferuję takie proste działalności, które mogę zrozumieć po prostu przeglądając sprawozdania finansowe.
0: Okej, okay, czyli nie inwestujesz w ciemno, że patrzysz powiedzmy ta spółka wypłaca dobrą dywidendę, tylko musisz tam, też tą spółkę poznać od środka, poznać jej wyniki, a najlepiej nawet napisać i zobaczyć czy odpowiadają, jaki jest zarząd i tak dalej.
1: Tak, nawet zdarzało mi się pisać do pracowników, jeżeli miałem na przykład w rodzinie albo w znajomych. Także można powiedzieć, że chorobliwie sprawdzam spółki, natomiast uważam, że to jest bardzo dobry nawyk, bo też uczy, uczy to ciebie cierpliwości i tego, żeby nie wchodzić po bieżącej cenie. Nawet jeżeli wydaje ci się, że jest obniżka, to przez to, co ja robię, ja mam taki jakby tydzień zastanawiania się. Czyli w pewnym sensie narzuciłem sobie, że nie mogę dokonać transakcji od razu, co mi tak naprawdę w długim terminie bardzo mi to pomaga.
0: Z tego, co widziałem, to spółki dywidendowe na wig 20 wypłacają dywidendy rzędu 2-3%, to jest takie max, chociażby PZU gdzieś granica 2,5, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale gdzieś, A, tak. gdzieś w tych granicach. Natomiast z tego, co powiedziałeś, to SW, czyli te małe spółki wypłacają od 5 do nawet 8%. Z czego to wynika? Z czego, gdzie jest ta różnica? Jakie tutaj jest ryzyko? No bo A, też powszechnie wiadomo, że im większy zysk, tym większe ryzyko musimy ponieść, bo nie ma nic za darmo. Więc czym to się różni?
1: Tak. Przede wszystkim z perspektywy inwestora dywidendowego ryzykiem jest to, że ta spółka przestanie wypłacać dywidendę. W tym wig 20 faktycznie jest coś takiego, że spółki wypłacają dywidendę od lat. Tak jak to wcześniej nazwałeś, to są dywidendowi arystokraci, można by powiedzieć. W SWIG-u jest bardzo mało spółek, które wypłaciły dywidendę przez 5 lat, nie mówiąc już o 10 lub 15 lat. Sam SWIG ma to do siebie, że tak, tak szybko zmienia się kapitalizacja spółek. Teraz też wyjaśnię, kapitalizację Realizacja to jest po prostu wartość giełdowa, czyli liczba akcji razy obecna cena akcji. To się zmienia tak szybko, że wyobraź sobie, że SWIX w ciągu ostatnich lat zmieniał skład po prostu bardzo często, dużo częściej niż właśnie WIG 20. Więc głównym ryzykiem jest to, że firma po prostu przerwie wypłacanie dywidend lub zmieni politykę. Na przykład wyobraź sobie, że dostałeś w danym roku nawet 10% dywidendy brutto, co jest po prostu fenomenalnym wynikiem i nagle dowiadujesz się po kilku miesiącach, że zmienia się polityka firmy i od tego momentu będzie wypłacać na przykład zamiast 50% zysku tylko 10%. I nagle dostajesz taką wiadomość, że w przyszłym roku jak dobrze pójdzie, dostaniesz tyle, 2% na przykład, czyli tyle, co byś dostał z wig 20%. No to to jest pierwsza sprawa. To jest pierwszy problem, natomiast to jest perspektywa tylko inwestora dywidendowego, czyli w tym przypadku mnie lub pewnie większości moich czytelników. Jeżeli chodzi o taką perspektywę już szerszą, czyli dla każdego inwestora, to głównym ryzykiem jest wtedy fluktuacja cen, czyli tak zwana zmienność, volatility. Problemem jest to, że jakbyśmy ocenili zmienność właśnie swig 80, czyli SWIG-80, w ciągu ostatnich 10 lat ona była znacznie większa niż na przykład wig 20. Można to właśnie wytłumaczyć dwiema rzeczami. Po pierwsze dużo mniejsze spółki, dużo mniej pewne spółki, niestabilne zyski, więc fluktuacje po prostu wynikają z braku stabilności, więc to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, tak jak Ci wcześniej powiedziałem, że bardzo często ten indeks spółki, do do tego indeksu spółki dołączają albo go opuszczają. I to sprawia też, że po prostu notowania tego indeksu się zmieniają bardzo dynamicznie, nie mówiąc już o stopie wypłaty dywidend tego indeksu, która naprawdę w jednym roku może Ci wyjść średnio, dajmy na to 3%, a w innym 5%. jakby bardzo ciężko jest to przewidzieć. Mhm. Więc tak, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. To, czym ja się kieruję, jest oczywiście słabość lokalna danej spółki. Czyli zawsze staram się z tego SWG 80 wyłowić taką spółkę, która ma chwilowe problemy, natomiast jestem pewien jej w dłuższym okresie. Czyli po prostu wiem, że zarząd wie, co robi, prowadzi dobrze spółkę i mają stabilną politykę dywidendową.
0: Mhm. Czyli to trochę brzmi, że trzeba wykonać dużo więcej pracy, Bo to się dużo bardziej dynamicznie zmienia, czyli powiedzmy inwestor, który chce wejść sobie na portfel dwa razy do roku, to raczej na SWIG-u 80 nie znajdzie tego typu spółek, które by spełniały te kryteria, żeby po prostu były spokojne, stabilne, wypłacały mi określoną kwotę i tyle. Tutaj musisz cały czas to kontrolować.
1: Masz całkowitą rację. Ja mam takie podejście, że co kwartał właśnie kontroluję to, mam takie narzędzie w Excelu, własne samemu zrobiłem, które po prostu zaciąga dane finansowe o wszystkich spółkach z GPW i sobie po prostu taki półautomat robię właśnie ocenę wskaźników finansowych. I tak jak bardzo dobrze powiedziałeś i to jest coś, co promuję na blogu, dlatego tyle piszę o ETF-ach i też nagrywam, ponieważ jak tylko z kimś rozmawiam, na przykład z, z przyjaciółmi, z rodziną, to takie rzeczy, które właśnie bym sugerował inwestorom, którzy zaczynają, to są oczywiście etf Zwłaszcza, że jeżeli człowiek wykona chociaż troszkę pracy, naprawdę mało, mam na myśli kilka godzin, to spokojnie znajdzie takie ETF-y, które wypłacają dywidendy właśnie rzędu 3-4%. I swoją drogą właśnie teraz piszę o tym wpis na blogu. Zrobię taki mały spoilerek, także za, za kilka tygodni, no, tygodni wyjdzie.
0: No tak, ale na rynku polskim, na GPW mamy dostępne 4-5 ETF-ów. Tak de facto, więc ty... o jaki etf mówisz?
1: Tak, na rynku polskim mamy dostępne siedem w tej chwili, cztery od Bety i trzy od Lyxora. Z tych siedmiu tylko jeden wypłaca dywidendę i co ciekawe to jest ETF LIXORA, który inwestuje w Stanach Zjednoczonych, w indeks S&P 500. Taka ciekawostka. Jakbyś kupił go po dzisiejszej, dzisiejszej cenie albo tej gdzieś tam sprzed roku, to możesz liczyć na dywidendę roczną. Gdzieś w rejonie 2% brutto, czyli naprawdę bardzo, bardzo niskiej. Więc mówię teraz o zagranicznych ETF-ach. Zagraniczne ETF-y to jest też coś, co bardzo polecam na, na swoim blogu. Mam też taką listę zagranicznych ETF-ów. Całe szczęście dla nas w tej chwili do kupienia przez polskie konta maklerskie już jest około 600 takich ETF-ów i fajne jest to, że domy maklerskie ciągle zwiększają swoją ofertę. Więc żeby być precyzyjnym, mówię o ETF-ach zagranicznych, europejskich, bo te ze Stanów Zjednoczonych są ciężkie do zakupu. Do tego musiałbyś mieć zagraniczne konto brokerskie. I mówię o głównie tak zwanych fallen angels na przykład. To są, to są tak zwane obligacje, to są fundusze obligacji korporacyjnych, firm, które trochę straciły ostatnio na swojej renomie, natomiast mm-hmm. dalej wypłacają odsetki. oraz to są emerging markets wszelkiego rodzaju, czyli rynki wschodzące i tutaj mówię o akcjach oraz o obligacjach właśnie na rynkach wschodzących. Zrobiłem ostatnio takie zestawienie, z którego jasno wynika, że inwestor wcale nie musi się jakoś bardzo główkować ani martwić o swoje pieniądze, po prostu kupić takie coś prawie że w ciemno i mieć to stabilne 3-4% wypłaty dywidendy w każdym roku. Mówię oczywiście o kwocie brutto.
0: Mhm. To aż korci mnie, żeby zapytać, bo polecany ETF przez tradera właśnie wypłacający około 7-8% dywidendy, Nie wiem, czy kojarzysz SDM? Tak, jest... tak. Tak, to, to co o nim sądzisz? Masz go w portfelu?
1: Przede wszystkim nie mogę go mieć w portfelu, bo z tego, co kojarzę, to jest amerykański ETF. Czyli jak ja posiadam polskie konto maklerskie, to po prostu nie mogę w niego zainwestować. To... Nie wiem, czy dobrze kojarzę, czy to jest REIT, czyli ten ETF na nieruchomości?
0: Nie, to, to jest ETF, który zrzesza
1: najtańsze spółki, które wypłacają najwyższe dywidendy. Okej, okay. to powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o europejskie ETF-y, to jest coś podobnego. Nie pamiętam dokładnie skrótu, to jest chyba i ale jeszcze to sprawdzę później, żeby tutaj na nagraniu nie ściemniać. Najwyżej w komentarzu umieszczę później. Aha. To jest coś podobnego, natomiast ze względu na te swoje koszta europejskiej i budowę on wypłaca bliżej 5% brutto, więc wydaje mi się, że to jest coś podobnego. Czyli Aha. on właśnie szuka dość aktywnie najtańszych spółek dywidendowych i w niej inwestuje. Aha. Nie mam w tej chwili w portfelu takiego ETF-a, natomiast ten jego odpowiednik, o którym powiedziałem, to jak najbardziej właśnie to jest taką rzecz, taka rzecz, o której często pisze na blogu i co ciekawe bardzo często czytelnicy mnie pytają o ten ETF, także zauważyłem, że jest bardzo popularny. w wśród... tak. mhm wśród polskich inwestorów.
0: No właśnie i to brzmi aż zbyt pięknie, no bo obecnie na na rynku nieruchomości dobra stopa zwrotu to jest 5-6%, gdzie musimy wyłożyć naprawdę spory kapitał, żeby takie mieszkanie pod wynajem kupić, znaleźć najemców i tak dalej. No tutaj z tego nagrania można usłyszeć, że inwestujemy w prosty ETF, który wypłaca nam 5-7-8% dywidendy. Gdzie tkwi haczyk? Ktoś może obserwować i powiedzieć, no jak, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe.
1: To powiem w ten sposób. Jako, że nie jestem ekspertem od tego ETF-a, powiem, bym, powiem Tobie, co bym zrobił. Jakbyśmy teraz przerwali tę rozmowę, albo jak teraz widz ogląda, to powiem, co bym zrobił. Wyszukałbym ten ETF i sprawdził właśnie fluktuację cen, ponieważ bardzo mnie ciekawi, jak zachowywały się ceny tego ETF-a, na przykład w lutym, późny luty i marzec tego roku. Mhm. Odpowiedź na Twoje pytanie może brzmieć, że ceny tego ETF-a mogą fluktuować naprawdę znacząco. Czyli że mimo tego, że ten ETF wypłaca sobie stabilność, 7-8% brutto co roku. Tak jak powiedziałeś, trader może mieć tutaj rację, prawdopodobnie ma, więc jakby nie chcę tego komentować. Natomiast może być tak, że ceny tego ETF-a bardzo fluktuują. I teraz wyobraź sobie, że jesteś początkującym inwestorem, wchodzisz na rynek na przykład w lutym tego roku i pierwsze co się dzieje to cena twojej jednostki ETF-a, który kupiłeś spada na przykład o 30%. I teraz problem jest taki, że o ile ludzie doświadczeni, którzy wiedzą co robią, najczęściej to przeczekają, a może nawet dokupią takie jednostki, to wyobraź sobie, co robi osoba początkująca. Więc powiedziałbym, że haczyk może tkwić właśnie we fluktuacjach cen takiego ETF-a. To jest jeden z moich pomysłów. Drugi z moich pomysłów może być taki, że haczyk może tkwić w niestabilności dywidend. Jeżeli to są spółki, które wypłacają dywidendy najwyższe, zauważ, że wcześniej powiedziałem ci o takiej spółce z GPW, która wypłaca właśnie około 8-9% co roku, konkretnie z New New Connecta. Tak naprawdę bardzo łatwo ją znaleźć na mojej liście, więc nawet nie będę tutaj spoilerował. To, co chcę ci powiedzieć, to to, że ta spółka w każdej chwili może znacznie zaniżyć tą dywidendę albo przestać ją wypłacać. Więc haczyk może tkwić w tym, że ten ETF może być dość drogi, jeżeli chodzi o te opłaty. Roczne, czyli przez to może w długim terminie tracić wręcz na, na wartości, a nie, a nie zyskiwać. Więc to jest jakby jeden haczyk. A, a drugi No taka... tak,
0: ale tutaj można powiedzieć, że dopóki tego ETF-a nie sprzedajemy, a wypłaca nam dywidendę, to tak czy siak no, nas to nie interesuje ten spadek wartości.
1: Oczywiście, jeżeli podchodzimy do tego, że kupujemy i trzymamy do końca, to tylko powiem to, co wcześniej powiedziałem. Jeżeli z 8% brutto nagle zrobi się 4%, to możemy być trochę zawiedzeni.
0: Okej, okay. a dodatkowo jeżeli cena spadła i musimy się pozbyć tego ETF-a, bo, z jakiegoś, powo- bo spółki, załóżmy, z jakiegoś powodu przestał wypłacać nam dywidendę, no to wtedy jesteśmy stratni i to jest to ryzyko.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Okej, okay, dobra. Wracając do, do tego tematu wolności finansowej, bo też miał być to temat przewodni naszego dzisiejszego mm-hmm. odcinka. Tak kwotowo w takim razie, tak konkretnie, kawa na ławę, ile trzeba mieć odłożone, Ile trzeba mieć zainwestowane na rynku, żeby faktycznie czerpać z tego przychód rzędu 3-4 tysięcy na tyle, żeby się utrzymać, żeby mieć średnią pensję i nazwać się właśnie osobą, która jest pośrednio wolna finansowo, bo ma powiedzmy na te opłaty.
1: I Jak to jest bardzo... To jest bardzo fajne pytanie, bo ostatnio miałem dyskusję w komentarzach o tym z jednym z czytelników. Ustaliliśmy wspólnie, że to jest kwota w tej chwili gdzieś z rzędu miliona dwustu, miliona czterystu złotych. Miliona czterystu tysięcy złotych oczywiście. Mhm. Więc jeżeli pomyślisz sobie kwotowo, no to nie jest to jakaś oszałamiająca kwota, zwłaszcza, że teraz na przykład mieszkania w Warszawie czy Trójmieście, te lepsze i większe i w lepszych lokalizacjach potrafią tyle kosztować. Więc jeżeli myślisz w ten sposób o tej kwocie, to naprawdę nie jest to bardzo wiele. Więc ty tym samym odpo- tym odpowiedziałbym na twoje pytanie właśnie, żeby tą taką minimalną kwotą jakoś się utrzymywać. Jeżeli chodzi o komfortowe przejście na taką, wiesz, finansową zasłużoną emeryturę, w mojej głowie w tej chwili jest to między 4 a 5 milionów złotych. To jest też coś, co piszę na blogu. To jest taki mój cel, który chciałbym swoją drogą osiągnąć do 40, czyli mam jeszcze prawie 10 lat w tej chwili. Myślę, że to jest do zrobienia. Tak patrząc na wszystkie czynniki, myślę, że to się da zrobić. Oczywiście trzeba ryzykować trochę bardziej niż inwestor zupełnie pasywny. Więc żeby ci odpowiedzieć, to jest kwota około 1,5 miliona złotych, jeżeli jesteś bardzo mało wymagający i jeżeli umiesz inwestować bardzo dobrze i stabilnie. Natomiast to jest kwota raczej 4-5 milionów złotych. Oczywiście wtedy z tych pasywnych wypłat będziesz miał dużo więcej niż 4 tysiące złotych. Natomiast to jest ta kwota, która pozwoli ci spać spokojnie i mieć naprawdę dużą część tej sumy w bezpiecznych obligacjach na przykład skarbowych.
0: No właśnie, to co powiedziałeś pod koniec, pozwoli spać spokojnie. Czy faktycznie możemy spać spokojnie, jak powiedzmy mamy gdzieś tam zainwestowany milion złotych, co dla wielu osób, dla wielu widzów jest to naprawdę sporo gotówki. No i mimo wszystko te pieniądze gdzieś są trochę wirtualne. One podlegają, tak jak powiedziałeś, różnym, różnym fluktuacjom. Natomiast w momencie, kiedy na przykład kupimy tę nieruchomość, no to jest to faktycznie nieruchomość, to jest rzecz fizyczna, nabyta. Natomiast te cyferki nie powodują u Ciebie czegoś takiego, że to jest trochę takie
1: wirtualne,
0: nierzeczywiste?
1: Odpowiem tak tak długo jak te cyferki wypłacają mi odsetki i dywidendy, to jestem bardzo spokojny o to, że to są prawdziwe firmy za tymi cyferkami. Jeżeli te cyferki byłyby czysto spekulacyjne, czyli na przykład jutro bym tak prześmiewczo powiem, że jutro bym po prostu zwariował, wyjął wszystkie pieniądze i wszedł na New Connecta w jakieś takie bardzo gorące spółki, to absolutnie nie mógłbym spać spokojnie, bo nie czułbym niczego, wiesz, fizycznego, nie czułbym żadnych wypłat z tych spółek, więc tak długo jak one generują mi przepływy pieniężne, to jak najbardziej bardziej czuje się z tym komfortowo i, i jak taki, wiesz, trochę nauczony właśnie przez Florena Bafeta akcjonariusz, który wie, że ten raz czy dwa razy do roku dostanie ten prezent od spółki, tą wypłatę z zysku. Aha. Jeżeli chodzi o nieruchomości, masz całkowitą rację. To jest coś fizycznego, sprawia wrażenie bezpieczniejszego, natomiast oczywiście rynek nieruchomości też podlega pewnym fluktuacjom i ten chociażby najem krótkoterminowy i długoterminowy teraz też nie są takie pewne jak były wcześniej, więc mam wrażenie, że to jest też jeden z powodów dlaczego niektórzy wchodzą teraz na giełdę.
0: No właśnie, bo też powiedziałeś, że drugą częścią twojego portfela są obligacje. Są to obligacje korporacyjne czy Skarbu Państwa?
1: Jakbyś zapytał mnie pół roku temu, był to miks, gdzieś tak 50% obligacji skarbowych rządu USA, bo chciałem mieć pieniądze w dolarze, a 50% obligacje korporacyjne z Katalista, ponieważ niestety nie ma ETF-a na nasze obligacje korporacyjne, przynajmniej jeszcze, więc trzeba wybierać samemu. Jeżeli pytasz mnie dzisiaj, właśnie zacząłem wchodzić z powrotem na rynek Katalist. Niektórzy mogą myśleć, zdziwić, bo wydaje mi się, że robię coś odwrotnego do większości inwestorów i niektórzy mogą nawet trochę skrytykować na zasadzie dlaczego kupujesz teraz obligacje korporacyjne z Katalista, jeżeli na przykład na antyinflacyjnych polskich 10 i latkach można spokojnie mieć od tego drugiego roku wzwyż, można spokojnie mieć oprocentowanie bardzo podobne do tych obligacji korporacyjnych. Ja się z Wami zgodzę, natomiast żeby siebie trochę wytłumaczyć, kupuję te obligacje korporacyjne, typowo po to, żeby moje pieniądze w ciągu roku coś robiły. Natomiast jeżeli będzie okazja na akcjach, no to bardzo chętnie się pozbędę trochę tych obligacji. Oczywiście zastrzegam, że ich cena też może być obniżona wtedy, więc może zamiast 100 zł pozbędę się za 95. Natomiast wolę wtedy mieć to 95 i nawet delikatną stratę, żeby mieć dużo pieniędzy, żeby wejść na rynek przecenionych akcji. Więc nie ukrywam, że spodziewam się czegoś takiego. Jeżeli to nie nastąpi, to nie ma problemu, ponieważ mam obligacje, które wypłacają mi ekwiwalent tych skarbówek właśnie antyinflacyjnych. Mhm. Na przykład w drugim i trzecim roku. Muszę powiedzieć transparentnie, że minusem jest oczywiście to ryzyko. Ciągle jest ryzyko niewypłacalności katalista. Dla zainteresowanych zrobiłem taką analizę, która pokazuje, że jak się odsieje największych bankrutów, to wcale z tym katalistem nie jest tak źle, że, że wcale ta, to nie no jest tak. tak... No,
0: no, no właśnie też czytałem analizy, nie pamiętam już, już kto, kto ją tworzył, ale że 50% wyszło, że, że podmiotów może być niewypłacalne, także no nie boisz się, że zostaniesz faktycznie z tymi obligacjami, które nie zostaną
1: wykupione? Jeżeli chodzi o właśnie tą ostatnią analizę, jeżeli mówimy o tej samej, to chyba na szczęście dla mnie było 20% i chyba mówili tylko o małych emisjach, czyli do 10 milionów złotych, jeżeli dobrze pamiętam. Okay. Natomiast czy się nie boję? Powiem tak, to są spółki, którym ufam, to są spółki, których obligacje kupowałem też wcześniej i to są spółki, których biznes nie jest tak, jakby to powiedzieć, jest trochę bardziej covidoodporny niż niektóre inne biznesy, więc bardzo przykładam wagę do tego, żeby to był biznes stabilny i taki no, niezależny od tego, co się będzie działo. Jeżeli mnie spytasz, ile jest takich, y, takich firm, ile jest takich emitentów obligacji na rynku katalist, to odpowiem Ci tylko w ten sposób bardzo mało. Y, oczywiście bałbym się polecać je komuś innemu, natomiast z moją wiedzą, z moją ręką na pulsie i tym, że jakby nie zawahałbym się ich sprzedać, gdybym widział, że jest bardzo źle ze spółką, to myślę, że mogę spać w miarę spokojnie. Okej. Okay.
0: A propos obecnej sytuacji. Jak teraz to wygląda po Covidzie? A propos spółek dywidendowych, czy one nadal wypłacają, czy nie wypłacają? Jakie są rokowania na przyszłość?
1: Tak, tutaj fajnie się odniosę do, do tego indeksu VIG Div. nie wiem czy kojarzysz. Tak. No, to jest właśnie Ale Polsce... widzowie,
0: widzowie mogą mnie kojarzyć, także wytłumaczę.
1: Już, już tłumaczę, więc VIG Div to jest po prostu indeks zrzeszający takie najlepsze spółki z WIGu, które płacą dywidendy nieprzerwanie od lat. Spytacie od ilu lat? Od pięciu. I właśnie ostatnio czytałem artykuł w Rzeczypospolitej, problemem vig DIV jest to, że ten skład jego teraz bardzo mocno rotuje, ponieważ gdzieś tak połowa spółek z tego indeksu po prostu wylatuje, bo nie za zamierza wypłacić dywidendy w tym roku. Więc niestety sposób budowy tego indeksu może nie jest optymalny. Mam wrażenie, że spółka GPW się teraz zastanowi nad tym, żeby zmienić trochę budowę tego. Żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie konkretnie, bardzo dużo spółek przerywa wypłatę dywidend. W tej chwili nie podam Ci liczbowo, ale jakbym miał strzelać, bo też jeszcze nie wiadomo do końca, to będzie to pewnie prawie połowa, albo może nawet ponad połowa. I teraz jak już mówimy o tych, które dalej wypłacają dywidendę, czyli z tego zysku za rok 2019, jednak z zdecydowały się wypłacić dywidendę, czyli wypłacają ją w tym roku wtedy, wydaje mi się, że nawet jak wypłacą te dywidendy, to będą one często o połowę niższe niż w zeszłym roku. Więc trochę nie powinno ciebie i mnie dziwić to, że cena tych akcji też znacząco spada. Ponieważ jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, to jednak cena ich akcji jest bardzo uzależniona od wielkości, od wartości wypłacanych dywidend. O wiele bardziej niż w przypadku tych akcji spółek, które nie wypłacają właśnie dywidendy.
0: Mhm. Czy jesteś gotowy na to, że te spółki mogą ci wypłacić po prostu dużo mniejszą dywidendę, nawet 50% mniejszą?
1: Tak jak powiedziałem, w tej chwili utrzymuję się dalej z etatu, mhm. więc mamy jakby dodatkowe źródło wpływów, więc nie ma żadnego problemu, jeżeli będę w stanie kupić taniej, dobre spółki dywidendowe, które na przykład dopiero w 2021 albo 2022 wrócą do wypłacania dywidend. Więc jestem typowo gotowy na to, że jeżeli będzie okazja, to mogę kupić tanio i znam już podejście zarządu. Jeżeli taka spółka dobrze przeży- żyje ten COVID, oczywiście wtedy miejmy nadzieję, to wróci do bardzo wysokich dywidend proporcjonalnie do cen, po których je kupiłem. Żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, tak, moje cash w tym roku są znacznie niższe niż były w poprzednim. Choćby dlatego, że tak jak Ci powiedziałem, trzymam bardzo dużo gotówki i i na przykład złota i srebra, a niestety te aktywa za bardzo nie wypłacają dywidend, więc jestem gotów na to, że w tym roku będę miał dużo niższe cash natomiast o wiele ważniejsza jest dla mnie stabilność tegoroczna. O wiele ważniejsze jest to, żeby w tym roku wyjść na plus i żeby po prostu nie stracić w razie czego. Natomiast w przyszłym roku to zresztą zobaczą widzowie, czytelnicy i słuchacze, że na pewno wrócę do tych bardziej ryzykownych aktywów, które wypłacają dywidendy i odsetki. Mm-hmm.
0: No właśnie, no jeżeli chodzi o inwestowanie na rynku polskim, to ja widzę tutaj jeszcze jedną wadę, jeszcze jeden minus. Mianowicie zarabiamy w walucie polskiej, oszczędzamy w walucie polskiej, jeszcze teraz inwestować tylko i wyłącznie w walucie polskiej. No Co uważasz? Co uważasz o, mm-hmm. o przyszłości naszej waluty? Wiadomo, że jest to dosyć... Hmm, peryferyjna waluta, jeżeli chodzi o, o świat Dosyć egzotyczna, można powiedzieć Także no nie wiadomo, co tutaj będzie się działo czy, czy grozi nam jakaś inflacja 10% Albo i więcej czy, czy może właśnie polecić część portfela Ulokować jednak w tym dolarze, euro Tym mówiłeś właśnie o dolarach Także no jak się zapatrujesz na, na, na inwestowanie pod tym względem?
1: Tak i to jest, to, powiem myślę podobną rzecz właśnie jaką mówi trader albo na przykład Sławomir Benzen nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Natomiast to co, to, co widzimy to to, że no, rząd drukuje na potęgę. O tym też swoją drogą napisałem yy, osobny wpis. Yy, prawda jest taka, czy będzie hiperinflacja wątpię, ponieważ do hiperinflacji się faktycznie doprowadza czasami przez kilka dobrych lat, więc nawet jeżeli będzie to pewnie ona będzie za kilka lat, a nie na przykład w przyszłym roku. Yy, jeżeli chodzi o tą polską inflację, zwłaszcza na tak jak powiedziałeś, ona jest ogromna. Realna na żywności jest 6-7, nawet 8% w zależności od miesięcznego odczytu, w którym miesiącu sprawdzasz. Więc co z tego, że CPI raportowane jest, właśnie ta dynamika CPI jest raportowana jako 3-4% w skali rok do roku. Jeżeli taka odczuwalna przez większość z nas to jest nawet 7-8%. Jeżeli chodzi o budowanie portfela, to właśnie to jest główny powód, dla którego w ogóle napisałem serię o ETF-ach, tak między nami to bardzo mi zależy na tym, żeby czytelnicy budowali w sobie tą świadomość, że nie warto trzymać wszystkiego w złotówce. Odpowiem trochę przewrotnie też Tobie. Z jednej strony uważam, że większość trzeba mieć w walucie, w której się zarabia, ale przede wszystkim w walucie, w której się wydaje. To jest trochę podobnie jak z kredytem hipotecznym. I to już też nie mówię o frankowiczach, bo to jest bardzo no, taki, powiedzmy, smutny przypadek między nami. Natomiast chodzi mi o to że jeżeli osoba ma cały portfel na przykład w dolarze i euro, a jednak wydaje w złotówce i z jakiegoś powodu ten nasz złoty się bardzo umacnia, to, na, to naprawdę ta osoba jest bardzo w, w bardzo smutnej sytuacji tak, tak szybko, jak zacznie po prostu musieć te pieniądze wypłacać z jakiegoś powodu. Więc dlatego nie radziłbym nigdy nikomu trzymać więcej niż na no tak ekstremalnie połowę portfela w walucie obcej, a tak defensywnie trzymałbym 70% w złotówce, a 30% w różnych walutach. I tego, co jeszcze Tobie nie powiedział, to jest to, że zauważ, że jeżeli trzymasz pieniądze właśnie w złocie lub srebrze, to też w pewnym sensie trzymasz je w innej walucie, bo można tak powiedzieć, że one są notowane wobec wobec złotego. Więc nawet jeżeli ktoś nie chce wybierać dolara czy euro, to spokojnie może wybrać właśnie jakieś kruszce. A oczywiście najzdrowiej jest mieć i to, i to, i to. Po prostu bym uważał na proporcje. Więc nigdy nikomu nie polecam, żeby trzymać wszystkiego w walucie obcej. Super,
0: okej. W takim razie Mateusz, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Powiedz na koniec, gdzie można Cię znaleźć? Przede wszystkim w internecie.
1: Tak. Moja strona to jest www.investomat.eu. Inwestomat się pisze przez W. Zauważyłem, że wiele osób pisze przez V, więc warto to powiedzieć. Prowadzę podcast o tej samej nazwie. Tak naprawdę jak w Google wpiszecie inwestomat, to na pewno znajdziecie ten podcast. Nie będzie z tym problemu. W tej chwili mam już ponad 40 odcinków. Staram się nagrywać takie 30-minutowe do godzinnych, w zależności od tematu. Jeszcze nie prowadziłem żadnego wywiadu. Pewnie w przyszłości zacznę, podobnie jak na przykład Jacek Lempart którego serdecznie pozdrawiam I... I jeszcze na Facebooku prowadzę stronę. Myślę, że warto dodać, gdzie jestem dość aktywny. Czyli tam codziennie wrzucę jakieś komentarze, czy to giełdowe, czy jakieś ciekawe tabelki. Więc tak naprawdę dla każdego fana oszczędzania, inwestowania, właśnie wolności finansowej, ale też gospodarki, bo też lubię tak uciekać trochę na tematy gospodarcze. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to myślę, że znajdziecie dużo ciekawych materiałów. Właśnie u mnie na blogu i w moim podcaście.
0: Ja ze swojej strony bardzo polecam. Twoje podcasty są niezwykle konkretne, rzeczowe i merytoryczne. Dużo się od nich też dowiaduję, więc Bardzo, bardzo polecam, żeby je sprawdzić, zwłaszcza, że właśnie też mówisz o budowaniu portfela w warunkach polskich, co nie jest takie popularne de facto, bo jednak ci inwestorzy uciekają gdzieś tam na ten rynek amerykański, a ty tutaj na naszym rodzimym podwórku się obracasz i uczysz tego innych. Także wielki szacunek.
1: Bardzo ci dziękuję Tomku za wszystko, za tą pochlebną opinię i właśnie za to, że zauważyłeś, że robię to trochę inaczej od od reszty.
0: Jeżeli Wam, drodzy widzowie, też się podobał ten odcinek, proszę, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie też się do nich ustosunkujemy, być może nagramy kolejny odcinek. Rozmawiało się bardzo przyjemnie, także jeżeli będzie dużo tych pytań, to będzie też materiał na kolejne odcinki z Mateuszem.
1: Bardzo chętnie, jakby co Tomku, jestem na to gotowy i otwarty.
0: Okej. Okay. dobra, to dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Dzięki cześć. wielkie, cześć.